0: Vi slušate emisiju Vrijeme za gospodarstvo na prvom poslovnom radiju Poslovni FM. Moje ime je Darko Buković, a naša gošća je Tanja Pureta, vlasnica i direktorica Ramira tvrtke za poslovno savjetovanje, ali i puno toga još što ćemo reći tijekom razgovora.
1: Dobar dan svim slušateljima.
0: Neki će reći da vas poznaju iz nekih drugih vremena, od Big Brothera do brojnih edukacija koje ste odradili, a naš današnji povod je i razgovor o trenutnoj situaciji i zapravo spremnosti svakog poduzetnika na mijenjanje sebe u trenutku korona krize, ako možemo to tako nazvati.
1: Točno. Dakle, jako, jako ste zanimljivo krenuli emisiju u smislu da me ljudi mogu poznavati iz različitog konteksta. Upravo je to... I jedna vizija koju ja imam kao psihologa, jer psiholog je kao i liječnik. Gdje su ljudi, gdje su problemi, gdje su izazovi, ne samo problemi, gdje čovjek treba pronaći način kako da se suočava sa svakodnevnim izazovima, tu i psihologite kako treba dati svoju psihoedukaciju, savjet, sugestiju. Tada je to bio i Big Brother gdje su se neki upustili u tu avanturu, poduzetništvo je jedna avantura koja apsolutno zahtijeva poslovnu psihologiju. A sve tome... više i više big brother. <laughs> da, da, u tom kontekstu, da. Tako da, evo, ovaj, u tom kontekstu, u istinu, psihologija, nekakva moja misija, zato se i moje poduzeće zove Ramiro. Ramiro Bujas je bio osoba koja je jako popularizirala psihologiju početkom 20. godina prošlog stoljeća i u istinu je nastojala približiti ta psihološka znanja širokom krugu ljudi i tako da on organizirao razna predavanja na popularne psihološke teme kako bi ljudi naučili nešto i primijenili spoznaje iz psihologije za bolji svakodnevni život. U tom kontekstu, evo, i ja sam svugdje u raznim kontekstima.
0: Vjerujem i tijekom edukacija koje ste sami radili, ali i učenja koje prolazite zapravo cijeli život kroz razgovore sa poduzetnicim Naprosto nitko nas nije mogao pripremiti na situaciju koja je došla i koja je pokazala svima da smo krhki i da se sve u jednoj sekundi može promijeniti. S jedne strane slušamo zdravstvene upute, a s druge strane, što je sa uputama za poslovanje? Koliko poduzetnici u ovom trenutku moraju ili trebaju biti staloženi da bi mogli sebe i svoju tvrtku pripremiti za ono što dolazi kasnije?
1: Pa, e... To je uistinu tako, imamo dosta uputa u smislu što učiniti sa tog zdravstvenog aspekta e, i to je hvale vrijedno. Znači, e, ti napori zdravstvenih djelatnika su izuzetni, e, ministar Beroš svaka čast, ima jako dobar, dobru mirnoću što je super, međutim... E, Poduzetnici, gospodarstvenici su se našli u jednom, jednoj situaciji gdje se i od njih očekuje, dakle njihovi zaposlenici, njihovi klijenti očekuju nekakvu, nekakve upute, nekakve smjernice, informacije, odluke, zašto ih nitko suštinski ne priprema i oni su u ovom trenutku u poziciji gdje različite informacije koje dobiju trebaju prevesti u neke takve konkretne, pretne upute za vlastito poslovanje, što u istinu nije lako.
0: Predpostavljam da neki koji su prošli sustave komuniciranja i načine na koji se komunicira interno i eksterno, malo bolje komuniciraju i sa svojim zaposlenicima. No, komunikacija sa zaposlenicima e, Mora postati ključ jer mnogi od njih su sa puno upitnika u ovom trenutku nad glavom i činjenicom e, da bukvalno nema posla.
1: E... Tako je, dakle zaposlenici, ja to stvarno govorim iz prve ruke zato što i ja sama vodim poduzeće koje trenutno broji 11 zaposlenika i suočavamo se sa našim korisnicima koji isto imaju brojne zaposlenike u svojim svojim organizacijama zaposlenici su se suočili sa nizom pitanja i to od nekakvih, idemo reći, banalnih u smislu trebam li ostati kod kuće, trebam li se Oh što napraviti kada mi dođe korisnik hoće se rukovati, kako da mu kažem da se ne, ne, da se ne želim rukovati recimo ili um, to, do, do, do egzistencijalnih uh, u, u smislu kako se zaštititi um, zatim što će biti s mojim poslom što raditi sada, kako suraživati, kako doprinjeti što će se dogoditi sa cijelim poslovanjem, znači to su u istinu teška, vrlo teška pitanja, ja mislim da se još nikada tako globalno nismo suočili s njima. Ali
0: predpostavljam da dijelite mišljenje i moje u kojem se ja zalažem za čistu i otvorenu komunikaciju. Teško je možda i menadžeru koji nosi jedan posao pristat na otkaze ili upućivanje svojih zaposlenika na burzu, ali ako se i to dogodi, ako vidimo svi da je došlo do trenutka zatvaranja brojnih poslova i, i odnosa, da je nekada bolje i poštenije otvoreno to svojima reći.
1: Tako je. Dakle, otvorena komunikacija, česta komunikacija, i e, davanje jasnih odluka je nešto što u ovom trenutku svim, e, svim menadžerima, svima koji stoje na čelu tima, organizacije pa i svoje obitelji bi trebalo biti prioritet. Znači, svi koji vode bilo kakav tim, oni koji su u tom timu, kažem, ili organizaciji ili obitelji, očekuju od njih odgovore i odluke. I u tom kontekstu jedino otvoreno adresiranje pitanja, ne davanja nekakvih lažnih nada i obećanja, nego vrlo jasno i jednostavno reći ne znam, Zajedno ćemo vidjeti kako stvari stoje, zajedno ćemo donijeti odluke, ima nekoliko opcija. U ovom trenutku idemo se svi boriti za najbolju opciju, međutim ukoliko se mijenjaju scenariji, zajedno ćemo vidjeti što i kako dalje. Znači uključiti eh, zaposlenike u, dono, u, u informiranje, u donošenje odluka, obrazložiti zašto puno i često informirati jer to i razgovarati jer je to jedan element e, sigurnosti koji je jako važan, element motiviranosti da ljudi ne padaju u paniku, da naprave maksimum već sada i element koji ih na neki način priprema da ako se i dogodi neki scenarij da će uvijek biti nekog načina, odnosno potaknuti ih da ljude, da se ljudi ne osjećaju bespomoćno, da pronađu način kako da i u ovoj situaciji izađu na kraj s njom sa što manje posljedica.
0: I da naprosto nešto što traje kratko, da ima nekakav svoj svjetli, svjetlo na kraju tunela, Tako. da mogu i oni znati kao zaposlenici da poslodavac na njih računa.
1: Tako je. Mislim da je to jedna jako važna poruka. U, ja mogu reći da sam se sad suočila sa raznim pristupima poslodavaca. E, neki poslodavci su jednostavno, ja bih rekla onako, predali borbu. Rekli to je tako, ne vidim nikakvih mogućnosti za dalje, vrlo vjerojatno će se dogoditi najlošiji scenarij, očekujem da se dogodi neko čudo ili da što manje traje ovaj, e, ova, ova kriza. S druge strane, u istinu ima jedan, jedan cijeli niz poslodavaca koji stvarno daju sve od sebe zajedno sa svojim zaposlenicima da pronađu sve moguće varijante novih oblika poslovanja, novih dobavljača, možda širenja poslovanja ili pripreme poslovanja za buduća vremena koja će sigurno doći. Dakle, tu postoji ja cijeli niz aktivnosti koje se mogu napraviti i ako da u ovom trenutku možda ne postoji nikakav posao za odraditi konkretan, pripremiti se za buduće razdoblje je nešto što je e, izvanredno vrijeme upravo sada, jer kao što ste i sami rekli, svijetlo postoji na kraju tunela i sigurno ćemo izaći iz ove krize, a tada trebamo biti spremni za dalje.
0: Kad spominjete upravo tu uh... Ocijenu da će krenuti život dalje, bez obzira koji datum to bude. Što je sa savjetovati poduzetnicima, poslodavcima, pa i zaposlenicima? Što raditi u sadašnjoj situaciji kada se mijenjaju odnosi koje smo znali? Mnogi će otići kućama, oni koji ne mogu raditi od kuće. Što bi trebali zapravo raditi i na koji način poslodavac ih mora usmjeriti?
1: Poslodavac u ovom trenutku također treba imati jasan plan aktivnosti. Dakle, kao što, dakle, postoje niz nekih poslova koje se mogu napraviti od kuće i ako i pošalje svoje zaposlenike kod kuće raditi, sa nekim konkretnim poslom. Isto tako im treba, treba ih, treba komunicirati s njima, treba nadgledati rad, treba tražiti rezultat, treba im osigurati jedan kontinuitet rada čak i na daljinu. Ja svakako savjetujem da, da ono, svako jutro poslodavac ili menadžer, direktor pozdravi svoje ljude, postoje sistemi i ovaj Skype i telefona ili čega god u smislu da im zaželi dobar dan, da im da ih motivira, da, ih, da im da, ev, ovaj, da upute, smjernice i slično Dakle, to što ljudi rade na distanciji ne znači da ne trebaju i motivaciju, i jasnoću, i informaciju i uključenost, a to su sve stvari koje se jedino jednim, jednim aktivnim kontaktom kontinuiranim mo, može ostvariti. Znači, nešto treba bježati u to da se ne donose odluke. Ne treba bježati u to da se drži situacija nekako na stand by-u i čekaju se neke vanjske informacije. Poslodavac treba biti izvor, Izvor organizacije čak i u ovim kriznim vremenima, makar se taj plan mijenja svaki sat vremena, u ovom trenutku ljudima je super da imaju iz sata u sat plan, jer to daje sigurnost i to daje jedan smisao cijeloj njihovoj aktivnosti. Tako da u tom kontekstu je sad na poslodavcima jedna velika odgovornost da daju taj tempo, ali to će se i kako isplatiti
0: i da napokon završimo i poslove koje nismo uspjeli završiti jer svatko od nas ja vjerujem ima toliko poslova koje nije uspio završiti, pa možda će biti i ovo trenutak da se i neke stvari temelji nekih projekata i neke stvari postave ako ništa drugo papirnato.
1: Sasvim sigurno ima masa naših klijenata koje, koji su trebali napraviti neke procedure, nekakve zapise naučenih lekcija od prije u smislu nekih projekata, što mogu drugačije, na koji način postaviti poslovanje bolje, što je sve stajalo negdje u zapečku ili u nekoj ladici i čekati. Tako je,
0: tako da. je.
1: Zato jer čim imate puno posla van tržišta ne možete se usmjeriti na sebe. U ovom trenutku je sjajno vrijeme za konsolidaciju unutar organizacije i onda takva organizacija može lijepo pripremljeno izaći u jednom trenutku kada se tržište ponovo otvori.
0: Kada razgovaramo o tome, teško je ne pobjeći od od konstatacije da se zapravo borimo protiv nevidljivog neprijatelja i to je ono ipak što nas više plaći. Nekada kada je ovaj prostor prošao rat, znao si što se sve može dogoditi. Kako zapravo razmišljati o poslu kad istodobno razmišljaš i o tim nevidljivim stvarima koje te u ovom trenutku možda i više muče?
1: To je je svakako jedno teško pitanje zato što mi smo tako usmjereni, naša biologija, naš mozak gleda gdje je opasnost i kada vidi neku opasnost, dakle bez obzira što je nevidljiva, ali mi vidimo da ta opasnost je realna, onda cijelo vrijeme vrtimo samo film kako se zaštititi od te jedne opasnosti time se dovodimo u problem zbog toga što ne vidimo cijeli niz drugih opasnosti, zato što smo fokusirani samo na jednu. I tu je ujedno i rješenje. Znači, trebamo u ovom trenutku upotrijebiti sva znanja koja imamo o našem nevidljivom neprijatelju da bi ga spriječili i širenje i da bi umanjili vjerojatnost da se sami zarazimo i slično. Međutim, naše razmišljanje ne smije stati tu. Mi imamo Imamo puni kapacitet mozga da razmišljamo i o organizaciji vremena, i organizaciji posla, i o budućnosti, i o sadašnjosti i mi to možemo namat, naši kapaciteti to omogućuju da pače. Time što se usmjeravamo na razmišljanje o konkretnim aktivnostima, o budućnosti nam se razvija, smanjuje osjećaj panike, razvija se osjećaj sigurnosti i optimizma, što, su nam, što nam smanjuje vjerojatnost da ćemo se razboliti jer smo onda i e, onda smo i zaštićeniji, dakle imunitet nam je jači, tako da to razmišljanje o široj slici i o svemu tome na šta možemo utjecati je jako blagotvorno u ovome trenutku.
0: Kada pogledamo oba dvije poluge, dakle s jedne strane poduzetnike i s druge strane zaposlenike, uočljivo je koliko ipak zazivamo državu i njen sustav oko pomoći. No postoji i ona druga dimenzija, nemojte nam pomagati, samo nam nemojte odmagati što više vrijedi za poduzetnike. Kako gledate na taj trenutak i usmjerenje zapravo poduzetnika, da možemo reći ruku dobe od države u dijelu nekih mjera koje bi mogli pomoći u očuvanju gospodarstva?
1: Pa ja bih rekla da je ovo vrijeme krize e jedna, da iz njega možemo izvući jednu temeljnu pouku da jedino zajedničkim naporima možemo izaći iz te krize na najbolji način. Što znači da e, poduzetnici kao takvi imaju sigurno i taj poduzetnički duh, inicijativu i kreativnost i sigurno će sve upotrijebiti da pronađu način kako da opstanu i e, na dobrobit sebe i države i, i zaposlenika. U to, e, ono što je jako važno je da tu država u istinu napravi sve, da, e, da, da, da tu zdravu snagu svim mogućim mjerama kako bi se to stvarno tako i napravilo, jer poduzetnik u ovom trenutku uistinu samo treba jedno dobro, mudro, i naravno i financijsko razumijevanje države kako bi mogao napraviti stvarno preuzeti tu svu, svu punu odgovornost. Znači država ne smije poduzetnike učiniti bespomoćnima, znači da se nađu u situaciji kada ne mogu ništa napraviti unatoč silnoj kreativnosti i to je silno važna stvar. Znači država mora napraviti, preuzeti svoju odgovornost poduzetnici svoju odgovornost, a i zaposlenici e, bi trebali preuzeti zapos- ove, odgovornost da daju sve od sebe da tom poslodavcu isto e, pruže i ideje i dodatni napor e, e, da zajednički onda se to prebrodi, jer jedi, ako bilo koja karika ne preuzme svoju odgovornost, mislim da ćemo svi biti u velikim problemima. Korona i cijela priča oko toga jednom će
0: prestati, međutim ono što bi ona mogla donijeti je i nešto što se događa ne samo kod nas nego i u svijetu, a to je potencijal ekonomske krize i recesije. Psihološki se u nekim trenucima možemo pripremiti za krizu i recesiju, međutim uvećano sa situacijom koja nam je donio i koronavirus je pitanje kako ostati miran, kako razmišljati i stvarati neke nove preduvjete za nove iskorake.
1: Pa svakako je, to je jedino što nam preostaje, da ostanemo mirni i da mirne glave razmišljamo o budućnosti koja će sigurno doći. Naime, ukoliko nas uhvati panika i osjećaj bespomoćnosti, izgubit ćemo dragocijeno vrijeme i to će samo još dodatno produbiti recesiju ili težinu i dubinu koja, koja će se, eto, sasvim vrlo vjerojatno pojaviti jer je to nešto što je očito na temelju svega kako sad stvari stoje. Dakle, ono što je jako važno je općenito poduzetnici trebaju razmišljati i uvijek imati plan A, plan B, plan C, razmišljati da u svakom trenutku može doći do određene, određenih poteškoća, do, do, do kriza ovakvih razmjera jer, jer jednostavno je to nešto što je, što nas je i povijest već naučila da se, da se takve stvari događaju. Zato svaki poduzetnik unatoč poduzetničkom duhu treba imati takvo ono uh, razmišljanje risk management razmišljanje odnosno razmišljanje koliko dugo si mogu dozvoliti da neka kriza dođe a da to ne dotakne na neki način moje poslovanje znači ne bi trebali uopće razmišljati vjerojatno svi koji kad izađemo opet iz ove recesije ili kad izađemo iz ove krize trebamo početi razmišljati uh, o tome da bi uh, kako se nositi sa budućim krizama koje bi se također mogle pojaviti. E, I u tom kontekstu i svaki pojedinac bi trebao razmišljati o nekom planu A, planu B i planu C u smislu ne da sebe samo vidi u jednom zanimanju, u jednom poduzeću e, koje ako se nešto dogodi, automatski djeluje katastrofično u smislu da ostaje bez prihoda e, i da ne razmišlja o bilo kojem drugom radnom mjestu nego samo o tome, nego da razmišlja što sve može raditi i u situacijama kad možda njegovo radno mjesto nije izgledno da ga može dobiti, um, Čime se sve može baviti? Koja sve znanja Nova i vještine može steći da bi mogao uvijek na neki način biti zapošljiv, pa i samo zapošljiv e, i prevladati svaku krizu koja dođe što više bezbolno?
0: Što znači da se može dogoditi da poduzetnici budu konzervativni u svojim procjenama, ali i oni koji bi mogli biti ambiciozniji jer upravo znaju mogućnosti koje nudi kriza.
1: Tako je, svaka kriza je prilika i u svakom slučaju će neki iz te krize pronaći puno načina kako da, kako da drugačije preslože svoje poslovanje. Ja vjerujem da ova kriza je pokazala mogućnosti tehnologija raznih. I to je nešto što je izvrsno. Pokazala je da nismo toliko bespomoćni u smislu da ne možemo neke stvari raditi eh, zahvaljujući internetu, skypu, nekakvim eh, općenito svim tim eh, softverima za razna, za, za, za zajednički rad. Prema tome eh, ja vjerujem da će se i u budućnosti neke dobre tekovine zadržati i dodatno razvijati, da će možda puno toga i prijeći, ovaj, da će se ta digitalizacija još i više koristiti, tako da upravo u tom kontekstu i vidim priliku e, za istražiti neke segmente koji su još uvijek nedovoljno istraženi, e, probuditi kreativnost i pronaći neke nove segmente koji, o kojima još možda do sada uopće nismo razmišljali, jer e, kako god da smo se postavili, uvijek imamo niz potencijala koji možemo uh, otkriti o sebi i uh, vrlo često znamo vidjeti da svaka kriza um, uvijek nam donese neku dobrobit dobrobitu životu dugoročno gledano.
0: A I ono što ste malo prije spomenuli je i činjenica da će mnogi se osvijestiti da je outsourcing uh, i rad od kuće zapravo uh, poželjan u ovakvim situacijama i da sa jasnom definicijom poduzetnika ili direktora što želi od pojedinih svojih zaposlenika, mnoge stvari će se moći raditi i od kuće. To je isto jedna prednost ovog trenutka.
1: Sasvim sigurno. Znači, sigurno je da će se vidjeti da se radno mjesto ne mora biti samo na jednom mjesto, nego može biti od kuće i direktori će vidjeti da i u tim situacijama trebaju naučiti jer imaju metodologiju i tehnologiju, kako da i u tom kontekstu daju jasnoću i motivaciju i energiju i poticaj, sve se može kad se hoće.
0: I za kraj iskoristimo ovo vrijeme i pozvati i ljude koji su ostali doma i onih zaposlenika ali i poduzetnika da iskoriste priliku i da jako puno knjiga koje su postavljene online, puno je edukacija, puno je lekcija, puno je stvari koje se u ovom trenutku na nekakoj vlastitoj razini mogu iskoristiti za novi probitak.
1: Sigurno, a... Ovo je stvarno idealna prilika da ljudi nauče nešto novo. Da pročitaju nešto što su dugo stavljali sa strane. Da možda upravo tako, znači online razne tečajeve, treninge, što god, stvarno se može napraviti jako, jako puno toga. Da ostanu fizički aktivni, da ostanu socijalno aktivni i unutar kućanstva i, i uz pomoć interneta sa svima s kojima mogu. Znači, mogućnosti su right back. Idemo reći danas za, za sve te situacije i, za, i za, ostat, za nadogradit se veće nego ikad upravo zahvaljujući tehnologiji, tako da e, svakako ovo vrijeme treba iskoristiti za vlastiti razvoj, u svakom smislu riječi, jer kad prođe vrijeme svima će nam biti, kad prođe ovo vrijeme krize, svima koji su na taj način joj pristupili će biti jako drago, jer će biti zapošljiviji, kompetentniji, jači i e, puno će brže izaći iz i svake druge krize upravo na takav način.
0: To je najbolja poruka s kojom završavamo emisiju. Hvala još jednom što ste mi bili gošća. Vrijeme za gospodarstvo nikada ne završava. Završila je samo ova emisija. Želeći vam puno osobnog i poslovnog zadovoljstva, do novog susreta, lijep pozdrav!